0: 《沉寂》，作者：爱丽丝·门罗，翻译：李文俊。从巴克里湾到丹曼岛的短程摆渡路途上，朱丽叶从她的汽车里钻出来，站在摆渡船前端的夏日微风之中。站在那里的一个妇女认出了他，两人便聊了起来。这也算不得是什么稀罕事了。人们多看朱丽叶一眼，便会琢磨以前在哪儿见过这个女人，有时候也真的会记起来。他经常出现在省电视频道上，采访有杰出事迹的人物，或是熟练的主持专题讨论。那个栏目的名称叫《今日话题》。他的头发现在剪短了，尽可能的短，染成了很深的红褐色，以便与他眼镜框的颜色相配。他经常穿黑色长裤，今天也是这样。和一件象牙白的丝衬衫，有时候再加上一件黑夹克，她现在都成了她母亲会称之为非常抢眼的一位女士了。真的得请你原谅，你一准是经常受到打扰的吧？没关系，朱丽叶说，除非是我刚看好牙医出来，或是有其他这一类事这个女的年龄跟朱丽叶大致相仿，长长的黑发中间杂着一绺绺灰色，没有化妆，穿着长长的牛仔裙。她的家就在丹麦岛，因此朱丽叶跟她打听有没有听说过精神平衡中心。因为我的女儿正在那里，朱丽叶说。他去那里隐退一阵子，或是上一个什么课程，我都不知道那该怎么叫。期限是六个月，六个月当中，这是我第一次决定必须去看看他。这里地方有好几处呢。那位妇女回答说：“他们总是来了又走，行踪不定的。我不是说他们有什么可疑之处，只是他们一般总是到森林里去搞活动，你明白吧？”就是与外界社会没有什么接触，不过话说回来，要是接触了，那还叫什么隐退呢？他说：“朱丽叶必定是很想重新见到他的女儿。”朱丽叶说：“是的，的确是很想的。”我是个被宠坏了的母亲，他说：“她都二十了，我这个女儿，事实上……”这个月就应该二十一了，可是我们一直都是粘在一起，没怎么分开过。那位女士说，她有个二十岁的儿子，还有两个女儿，一个十八，另一个十五。有时候她真是愿意付他们点钱，让他们隐退去，去一个也成，三个全走更是再好不过。朱丽叶笑了起来，还好我就这一个，自然。我是不会保证不想把它装在船上带回家去的，哪怕就回去几星期也好。这就是他发现自己很容易就陷入的那种溺爱却佯装生气的母亲们的谈话。朱丽叶真的已经是个善于做出使人愉悦的反应的专家了呢。不过，佩内洛普真就是几乎从未给过他可以埋怨的理由。如果让他说实话，那么此刻他想说的便是：一天没跟女儿多少有点接触，都会使他觉得难以忍受，更不用说是六个月。佩内洛普曾在班夫当过暑期女服务生，也曾乘坐大巴去墨西哥游览，还曾一路搭便车远行到纽芬兰。不过，他一直都是和朱丽叶一起过的。分开六个月是从来都没有过的事情。他带给了我欢乐，朱丽叶是完全可以这么说的。倒不是因为她是那种能歌善舞、给人带来阳光与喜悦、凡事都乐乐呵呵的女孩我希望我培养的女儿比这样的人要更优秀。她气质优雅，有同情心。明智的，像是在世界上已经有了八十年的阅历。他天性就是深思熟虑的，不像我一遇到事情就找不着北。是有些内向，这可能像他父亲。他还天仙似的美丽，和我母亲一样，也像我母亲一样有着那样的金头发和白皮肤，只是没有外婆那么纤弱。他既强壮又高雅，挺拔丰满。我得说，像一尊女像柱。一般人都以为我会嫉妒她，可是这样的心思我一点点都没有。在没有她在的这长长的一段时间里，从她那里连一个字都没有，因为精神平衡不允许通信或是用电话联系。这整段时间里，我真是有如身在沙漠。当他的信息传来时，我简直像是皲裂的土地痛饮到一场甘霖。希望星期天下午能见到你，是时候了。佩内洛普的卡片上就是这么写的。是回家的时候了，朱莉也希望这句话的意思是这样的。不过，当然，得由佩内洛普来表明他说的是不是这个意思。佩内洛普还画了一张简单的地图。很快，朱丽叶就发现自己的车子停在一座老教堂的前面，或者说一座有七十五或八十年历史的教会建筑的门前。那上面涂抹的是灰泥，不像朱丽叶长大的那个地区的教堂那样，通常都很古老，多少具有一种震撼力量。教堂后面是一幢较新的建筑，有斜屋顶。正面全是窗子，楼前还有一个简单的舞台和一些供人坐的板凳，以及一片像是排球场的地方，场上挂着一面松垂的瓦。一切都显得挺简陋寒酸的。一块以前清理出来的地皮，如今正由刺柏和白杨在重新收复。舞台上有几个人在做木匠活，看不清是男人还是女人。还有一些人分成一个个小组，坐在板凳上，他们都穿日常的普通衣服，不是黄家裟或是这一类的服装。有几分钟，没有人理睬朱丽叶的汽车，这以后才有一个人从板凳上站起身，不慌不忙地朝他走来，是个戴眼镜的矮墩墩的中年人。他走出车子，跟他打招呼，说是要找佩内洛普。他没有说话，也许他们是有规定不跟陌生人说话的，而是点点头，转过身朝教堂里走去。很快，从那里面走出来一个人，不是佩内洛普，而是个动作迟缓、身体沉重的白发女人，穿的是牛仔裤和松松垮垮的套头运动衫。见到你真荣幸，他说：“快请进。”我已经让唐尼给我们准备茶了。他有一张宽阔开朗的脸，笑容既调皮又温和，一双眼睛，朱丽叶寻思，必定是人们称为闪闪发亮的那种。我的名字叫琼安，他说。朱丽叶原以为会遇到一个像静安一类的法名，或是什么带东方色彩的法号。而不会是像琼安这么一个再普通不过的名字。当然，后来他想到了若安教皇。这地方我找对了是吗？在丹麦这地方，我可是两眼一抹黑呀、啊。他有意让气氛显得轻松一些，你知道吧？我是来看佩内洛普的。当然，找佩内洛普。琼安把人名拖长了，一个音节一个音节的念，像是带点庆典的口吻。教堂内部高高的窗子上都挂有紫色的布帘，因此显得黑幽幽的。一排排座椅和别的教堂设备都给清走，却挂起了最普通不过的白布幔，像医院病房似的隔出了一个个私密的小间。朱丽叶被带进去的小隔间里没有床，只有一张小桌和几把塑料椅子，还有几只架子，上面乱七八糟的堆了些散乱的纸张。很抱歉，我们这儿一切都还乱得很呢。”琼安说，“是朱丽叶吧？我可以叫你朱丽叶吗？”“当然可以。”“嗯，我很不习惯跟名人打交道。”琼安就像做祷告一样，把双手合十放在下巴底下。我不知道谈话应该正规一些呢，还是随便一些。啊、我还算不上是名人。哦，你是的，千万别这么谦虚。我只是不由自主的想告诉你，我多么钦佩你做出的成绩。那可是黑暗中的一道光芒呢，而且是唯一值得看看的电视节目。谢谢，朱丽叶说。我接到了佩内洛普的一张字条，我知道的，我知道的。不过我不得不抱歉的告诉你，朱丽叶，我真的是非常抱歉。我也不想让你觉得太失望。佩内洛普不在这儿。那个女人说那几个字：“佩内洛普不在这儿”的时候，声音尽量的放轻。你会以为佩内洛普不在，不过是一个有趣的意想。甚至是两个人逗着玩时说的一句玩笑话。朱丽叶不得不深深的吸了一口气，一时之间，她为之语塞，恐惧向她袭来，浸透了她的全身。果然不出所料，接下去，他强打起精神来，设法尽量处理好这件事情。他伸手在他的手提包里摸索。可是他说了，他希望我知道，我知道。琼安说，他本来是想留在这儿等你的，可是事实上他不能够。他在哪儿？他上哪儿去了？这我可没法告诉你。你的意思是你说不出，还是你不想说？我没法说，我也不知道。不过有一点，我可以告诉你，好让你放心。不论他去了哪里，不管他决定做什么事，对他来说那都是正确的。对于他的性灵以及他的成长，那都是一件正确的事情。朱丽叶决定这一点，先不跟他计较。性灵这两个字让他作呕，什么东西像是都能往这个筐里装。从祈祷之轮一直到大弥撒，他从未想到智力水平那么高的佩内洛普居然也会卷到这种事情里去。我倒认为我是应该知道的，他说，说不定他需要我给他送去什么他的东西呢，他的衣服用品。琼安似乎都抑制不住想要笑出声来，虽然他立刻就将之淡化为一种温和的表情。佩内洛普眼下对他的衣服用品并不十分关心呢。有时候在访谈的过程中，朱丽叶会觉得面前的这个谈话对象心底里怀着很大的仇恨，而在摄像机开动之前，这一点是不明显的。朱丽叶原来不怎么重视的一个人，被他认为是相当愚蠢的一个人，却往往会有这种力量。表面上嘻嘻哈哈，实际上却对你恨之入骨。你需要做的是，绝对不要显出你大吃一惊，也绝对不要表现出任何想要报复的敌意。我所说的成长，自然是指我们内心的成长。”琼安说。“我明白的。”朱丽叶说，直直的盯着对方的眼睛。佩内洛普在他的一生中有了一个非常好的机会，可以遇到很有意思的人。天哪，照说他并不需要去会见有意思的人物，他是随同一位有意思的人物一起成长的。你是他的母亲吗？不过，有的时候在某些领域还是会有所缺失。孩子们长大后会觉得他们在某件事情上有缺失。嗯，是的。朱丽叶说：“我知道，孩子长大后是会有各种各样的抱怨的。”琼安决心把那张大牌打出来。精神的领域，我必须提到这一点，是不是在佩内洛普的生活中几端缺乏呢？我猜想，他并不是成长在信仰坚定的家庭里吧？宗教并不是不许讨论的话题。我们是可以自由讨论的，不过也许是用你谈到他时的那种方式吧，你们知识分子的方式。你当然是懂我的意思的，你那么聪明。他还大度的加上了这一句：“随你这么说吧。”朱丽叶很明白。自己对这次谈话，还有对自己的控制力，正在一点点的失去，很可能会完全丧失。这不是我说的，朱丽叶，是佩内洛普这么说的。佩内洛普是个很可爱的好女孩，不过她是在极端饥渴的状态中来到我们这儿的，她所饥渴的正是在自己家中得不到的东西。你又是那样，呃，过的是忙碌和成功的辉煌日子。可是，朱丽叶，我必须告诉你，你的女儿一直觉得孤独，她体会到了不幸福。大多数人不都是这样吗？在这段时间或是那段时间里，既孤独又不幸福。这个问题就不该由我来回答了。哦，朱丽叶，你是一位眼光看得很透的女士。我常在电视上见到你，我总是想，他怎么能一方面把事情的本质看得这么透，同时又能对人这么和蔼而彬彬有礼呢？我从未想到我会坐着面对面的跟你谈话，不仅如此，还处在可以给予你帮助的地位上。我想这一点你恐怕是弄错了。你觉得受到伤害了，你觉得受到伤害了，这是很自然的。这是我的事情，哦，是的，也许他会跟你联系的。不管怎么说，佩内洛普的确和朱丽叶联系过，那是在两个星期以后。朱丽叶收到了一张生日卡，是在他自己，也就是佩内洛普自己生日的那天，六月十九日，他二十一岁的生日。那是你猜不出对方的趣味时，你寄送的那种卡片，不是一张粗俗的逗乐式的卡片，也不是一张真正富于机智或是感伤味很浓的卡片。正面印着一小束三色金，上面系着一根紫色的细丝带，尾巴上拼出了“生日快乐”这几个字。内页里重复了这几个字，只不过在四个字上端用金色加上了“祝你与非常”这几个字。没有签名，朱丽叶最初以为这是什么人寄给佩内洛普的，忘了签名了。是他朱丽叶拆错信了吧？是某个在自己的档案上存有佩内洛普名字与生日的人。没准是他的牙医，或是驾驶学校的老师。可是，在他检查了信封上的字以后，他知道没错，写的确实是他自己的名字，是佩内洛普亲笔写的。在邮戳上也找不出什么线索，那上面盖的全是“加拿大邮政”这几个字。朱丽叶有点印象，应该是能分辨出信是从哪个省发出的。不过这就得去问邮局，拿着这封信上邮局，人家很可能要你说明为什么要这么做，你又有什么权利知道这些信息？而且，肯定是会有人认出他来的。他去找他的老朋友克里斯塔，他住在鲸鱼湾时，克里斯塔也在那里，当时佩内洛普还没出生呢。克里斯塔目前住在基兹西兰诺的一所疗养院里，他多处患有血管硬化症。他的房间在底层，有一个独用的小阳台。朱丽叶就在那里和他一起坐下，俯瞰着一小片阳光照晒着的草坪，沿着篱笆，紫藤开得正盛，把好几个垃圾桶都遮盖住了。朱丽叶把丹曼岛之行的整个过程都跟克里斯塔说了，他没有告诉过别人，也希望无需再跟其他人提这件事。他每天从班上回家的路上，都在寻思佩内洛普是不是没准会在公寓里等他，或者至少会收到一封信。可是等来的却是那张不友好的卡片。他撕开信封时，双手都在颤抖呢。那还是能说明些问题的，克里斯塔说：“他让你知道他没事儿，别的消息会接着来的，一定会的。你要有耐心。”朱丽叶狠毒的谈了谈大吨位教母的事儿，他先是挖苦的称他是教皇若安，但是不太满意，最后才决定这么叫他。玩弄的是多么卑鄙的手段呀！他说，在甜腻腻、不入流的宗教幌子的背后，隐藏着的又是何等样的邪恶与污秽？佩内洛普竟会真的被他迷惑，这简直让人难以相信。克里斯塔提出，会不会是佩内洛普想在这种题目上采写点什么东西，所以才去的，是一种新闻调查之类的工作。那叫实地采访吧，那种从个人角度出发、啰里啰嗦、突出个人色彩的新闻报道，眼下不是挺时髦的吗？调查六个月，朱丽叶说，佩内洛普要不了十分钟就能把大吨位教母看得透透的了。那是有点怪怪的，克里斯塔也承认。除了透露给你的那点之外，多一点都不让你知道，是不是？朱丽叶说：“连问了那一点点，都让我觉得恶心。这不就跟在海上漂流一样吗？我觉得自己傻傻的。那个女的就是想让我显得呆头呆脑，这是明摆着的。就跟某出戏里一个角色脱口说到某件事情，大家全都扭过头去避开话头一样。因为这事，别人全都心里透亮。”唯独他一个人不清楚。现如今是再没人演这种戏喽，克里斯塔说：“现在演的是所有人在任何情况下全都是两眼一抹黑，啊不，就跟佩内洛普现在不跟你说心里话一样，他也早就不信任我了。他干嘛信任？他知道我迟早会告诉你的。”朱丽叶静默了一会儿，接着她愠怒的嘟囔道：“有些事情你可没告诉我。”“哦，老天在上，”克里斯塔说，“不过没带什么怨气。别再提那事儿了。”“好吧，不提了。”朱丽叶同意。“总而言之，我现在情绪坏透了。再忍一忍吧。当父母的总得经受这样的折磨。”总的来说，他给你的苦头还不算多呢，要不了一年，这些事都会成为古代历史的。朱丽叶并没有告诉他，最后自己竟未能维持着尊严，从精神平衡中心走出去。那时，他别转身子，哀求而狂怒的哭出声来。那他当时跟你说了什么？大灯为教母站在那里瞅着他，像是早就料到会有这样的结果似的。这肥婆把头摇了摇，一种油腻腻怜悯的笑容使她闭紧的嘴唇拉扯得更直也更长了。